0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Este año se ha recrudecido la violencia contra la mujer, niñas y adolescentes. Hasta noviembre de este año se registraron 22 femicidios en el país.
1: Las personas con mayor riesgo de experimentar este tipo de violencia son las mujeres, niñas y personas de la población LGBTI. Las organizaciones femeninas marcharon en rechazo de la creciente ola de violencia contra la mujer en Panamá. ¿Se le está prestando la debida atención? Hoy abordamos el tema.
0: Para ello estamos con Dayana Bernal del Colegio Nacional de Abogados, especialista en el tema y vamos a conversar... Esa pregunta me parece fundamental. ¿Se está abordando este asunto de la manera correcta? ¿Se le está prestando la atención que se necesita?
1: En nuestra opinión, eh, definitivamente que no. Hemos tenido una situación producto del de, eh, confinamiento eh, con la COVID-19 que mermó, como quien dice, la incidencia de generar las políticas públicas para esto eliminar eh, sancionar este tipo de conductas de violencia hacia las mujeres niñas y adolescentes y esto ha pausado como política de Estado de forma integral ver la situación y el abordaje de un problema eh, mayoritario en nuestra población que tiene diversas aristas es multifactorial y requiere de un compromiso de la voluntad de todas las instituciones que deben garantizar una vida libre de violencias y acoso a un sector de la población que es vulnerable a este tipo de acciones y conductas que cada año se están recrudeciendo y terminan en la muerte violenta de mujeres, y es decir, de femicidios en nuestro país.
0: Ahora, eh, usted tiene allí parte de las estadísticas. ¿Qué nos dicen esos números?
1: Esos números reflejan una situación muy preocupante. Eh, no podemos contextualizar el tema simplemente como una estadística. Tenemos que ver el problema de fondo y de lo que está sucediendo en nuestra sociedad hoy día. Este recrudecimiento, esta ola de violencias que se está dando en nuestro país debe generar los reflectores necesarios a través de los mecanismos interinstitucionales porque contamos con los mecanismos. Tenemos una ley 82-2013 que no se está cumpliendo y no está dimensionando el problema que existe en nuestro país. Puede ser una descomposición del tejido social, que es parte de un problema, también de una falta de política de atención integral a la niñez, de educación sexual integral en nuestros jóvenes, niños y adolescentes, para que puedan entender o detectar situaciones de violencia y acosos que puedan estar experimentando en sus familias, para que las mujeres además cuenten con los mecanismos que le brinden a ellas esa garantía de que una vez vayan a una institución o vayan ante las autoridades a interponer una denuncia, cuenten con todos los mecanismos que le garantizan su debida protección y eso no está ocurriendo.
0: Pongamos en contexto, cuando usted dice la ley 82-2013, ¿de qué estamos hablando y cuáles eran las expectativas que se crearon con esta legislación?
1: Es una ley de avanzada en nuestro país. Uh -huh. Tomemos en cuenta que antes de no se hablaba de femicidios. Sí. Había esto, homicidios, muertes violentas hacia mujeres por la condición de su género y las experiencias que se estaban demostrando hasta ese entonces es que el país tenía que cambiar. Precisamente hacer las transformaciones de la ley producto de la convención de Belén do Pará, de la CEDAO, que son los instrumentos internacionales que demandan las políticas públicas de Estado para erradicar la violencia y la discriminación hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Con la Ley 82 se adoptan medidas de prevención, es decir, que el Estado debe garantizar políticas de atención integral en materia de prevención de violencias y acosos, que se establece un Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer, que es el CONVIMU, donde intervienen todos los mecanismos interinstitucionales, es decir, Todas las instituciones del Estado deben estar representadas en este convimo a través también de la sociedad civil y de una participación ciudadana que eleve esta, esta situación a política de Estado. Aparte de ello, tipifica el femicidio y otras conductas que son violencias en la mujer, como en el caso de violencia psicológica, la violencia económica, patrimonial, que también son otras expresiones de violencia que también contextualizan la violencia doméstica. Eh,
0: quiero preguntarle, ¿por qué? Estamos claros ahora, tenemos una definición del, del problema, estamos claros de, 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 de y cómo podemos categorizar lo que ocurre, pero no hemos todavía alcanzado el, el elemento preventivo, la concientización de las personas, en este caso, de, porque en el, el núcleo familiar, el, el, el aspecto ese, la crianza de los niños, eso todavía no hemos logrado ningún avance.
1: El tema, el tema va más allá, ¿no? Ya. El tema de educación, de la prevención, de la docencia, de la concienciación y de la sensibilización en la ciudadanía va más allá. El tema de las políticas públicas siempre van a ser necesarias. Es una política de Estado integral que ataque la situación de fondo que está ocurriendo. Sin embargo, a pesar de que puedan contarse con las medidas de protección, desde el año 2012, para hacer un paréntesis, desde el año 2012... Panamá cuenta con una política pública para la igualdad de oportunidades de mujeres. Del 2012 al 2022 no contamos con una evaluación de esa política pública, es decir, en incidencia de participación ciudadana, en participación política, que como vemos es ínfima la participación de las mujeres en estos escenarios, y también el otro aspecto de la violencia hacia la mujer. Porque se da, hay, hay contextos de jerarquía, de poder, de trabajar las masculinidades partiendo que estamos en una sociedad machista que cuenta con un, un tema estructural de fondo de cómo se visualiza a las mujeres como género humano y allí es donde tenemos que generar transformaciones profundas que van desde los más pequeños, desde las más pequeñas en sus casas pero también brindándole las herramientas de empoderamiento a las mujeres para que perciban esas relaciones insanas en las cuales pues lamentablemente algunas autoridades han hecho señalamientos de que lo buscan o que de repente eh, tratan de alguna manera de seguir involucradas en este tipo de relaciones perjudiciales para su vida y esto va, va germinando o invisibilizando el problema real que existe actualmente en nuestro país.
0: Con bueno, esto vamos a hacer una primera pausa Ajá. para comerciales. Regresamos, regreso seguimos analizando los contextos en la situación que se presenta con femicidios y, otros, y otras formas de violencia contra las mujeres. Ya regresamos. En Contexto Estamos hablando de violencia contra la mujer. Me acompaña Dayana Bernal, del Colegio Nacional de Abogados. Y en el análisis que estamos haciendo quería preguntar, porque todos los registros que tenemos es que efectivamente se ha dado una, un aumento en la cantidad de denuncias. Hay un aumento de casos igualmente, interanual. Mi pregunta es, ¿estamos logrando que los victimarios eh, encaren la justicia cuál ha sido este proceso?
1: Bien, partiendo de, del análisis anterior de que nos encontramos ante una construcción social y cultural también tenemos que hacer un abordaje de cómo es la percepción ciudadana con respecto a los mecanismos de administración de justicia, de acceso a la justicia por parte de quienes en algún momento determinado pues, se sienten vulneradas en sus derechos o que son víctimas de algún tipo de violencia, ya sea en sus casas o en su entorno laboral, familiar y demás. En ese caso... Lo que hemos podido observar de las distintas de las distintas estadísticas nos reflejan una situación que nos puede llamar tanto al órgano judicial, al Ministerio Público, a la sociedad civil y al gobierno nacional, es aterrizar en el proceso los mecanismos, es decir, cuáles son los protocolos de atención para brindarle esas herramientas a quienes son víctimas de este tipo de delitos. Algo que hemos podido percibir y notar es el momento en el acceso primario a la búsqueda de la orientación legal. Es decir, soy o no soy víctima de una situación, me está ocurriendo este tema con mi pareja o estoy experimentando una situación que me parece que no es normal en una relación. Entonces pueden bien acudir a la Policía Nacional o bien pueden acudir a una Casa de Justicia Comunitaria de Paz. Y nos encontramos con una tremenda realidad. Que los mismos policías o la misma Casa de Justicia Comunitaria de Paz les niegan o les restringen, digamos, esa orientación o ese apoyo inicial que busca la víctima. Cuando llegas a una Casa de Justicia Comunitaria de Paz, lo primero que te van a decir, eso no se trata aquí, eso es en el Ministerio Público. Entonces, después de haberle hecho todo el relato a la persona que siente esa, esa, esa mujer que está afectada por una situación de peligro inminente en su vivienda, es negarle el acceso a la justicia. Y ahí es donde sentimos que debe existir un protocolo uniformado de atención. El Ministerio Público hace poco ha, re, ha relevado un, un tema muy importante que es el protocolo de atención en casos de violencia sexual. Sin embargo, cuando vamos haciendo la revisión, los tiempos, son los que nos dicen a mí en qué momento se le va a brindar la atención que espera esa víctima de un hecho eh, tan desnelable como este, de violación. Entonces, los protocolos de atención uniformados para que una víctima, cuando vaya a la Policía Nacional no le digan una cosa, cuando vayan a la Casa de Justicia Comunitaria Paz no le digan otra cosa y en el Ministerio Público le digan, bueno, eso puede ser una riña, eso no es competencia de nosotros, sino de la Casa Justicia Comunitaria de Paz. Entonces estamos cayendo en este ciclo de la revictimización y del grado de afectación que pueden tener las víctimas ante una situación. A nosotros, y a nosotras particularmente en el Colegio Nacional de Abogados, en las últimas semanas nos han llegado casos de situaciones muy concretas donde no hay atención, o sea, se está dando una desatención por parte del Ministerio Público, incluso las Casas de Justicia Comunitaria de Paz, del choque de jurisdicciones, por decirlo de alguna manera, y esto a la larga lo que crea no solamente eh, el tema de la percepción ciudadana, sino de la impunidad que se pueda estar estilando en este tipo de casos.
0: Ahora, esto, esto deja muy mal parada la institucionalidad panameña, eh, eh, existen instituciones, además de las que usted ha mencionado Que es, han sido creadas justamente para ayudar a la mujer en estas circunstancias ¿Qué es lo que ha venido pasando? ¿Por qué tenemos este desfase, esta falta de coordinación?
1: Hay una situación muy particular El Instituto Nacional de la Mujer Que fue creado precisamente como la entidad rectora En materia de políticas públicas de prevención y erradicación De todo tipo de violencia y discriminación hacia las mujeres, las niñas y adolescentes, adolece de un tema tan significativo que es el presupuesto y del personal técnico idóneo capacitado para poder atender la gran demanda. Si hemos visto en las últimas semanas la propia directora, incluso no hay una directora en firme, sino una directora encargada, ha manifestado que la cantidad de denuncias en comparación al año pasado de usuarias que acudieron sí. a las instalaciones se ha cuatriplicado, es decir, que desbordan los esfuerzos que ellas puedan estar desarrollando dentro de la institución y cuenta con un presupuesto ínfimo en comparación a los presupuestos que manejan otras instituciones. Entonces, la resolución del gobierno no está en elevar el Instituto Nacional al Ministerio de la Mujer, porque hasta el sol de hoy vemos que el presidente todavía no ha sancionado la ley. Entonces, eso te da un indicativo... ¿O te da esa percepción negativa de que el tema de la violencia hacia la mujer en nuestro país no es una agenda de Estado para el gobierno nacional?
0: Usted, sabiendo cómo funcionan mm. las instituciones públicas en Panamá, ¿cree que se puede avanzar en esa dirección convirtiéndolo en ministerio el, el, el INAMU?
1: Tomemos en cuenta si el presidente sanciona uh -huh. la ley y eleva el instituto a ministerio, uh -huh. va a contar con el mismo presupuesto que actualmente oh. tiene el instituto. Sí. Entonces, esa es parte, digamos, del problema y de las demandas que desde la sociedad civil uh -huh. se han estado señalando, los presupuestos, el personal debidamente capacitado y sensibilizado. Porque nos encontramos ante una situación muy real, Aquellas mujeres, niñas y adolescentes que han experimentado una situación de violencia les cuesta hablar sobre el tema, manifestarlo y a su vez llevarlo a una denuncia posterior. Y nos encontramos con funcionarios y funcionarias insensibles totalmente a la dignidad humana de esa mujer que ha sido víctima de algún tipo de violencia y que da a entender que no le interesa lo que está sucediendo. Y cuando hace días pasados hicimos el señalamiento, el pronunciamiento desde el colegio sí. con varias organizaciones, apuntábamos a que qué pasaría si se tratase de su hija, señor presidente, o de su nieta, señor presidente. Entonces allí se podrían generar los mecanismos. No esperemos a que se haga mayor el problema y enfrentemos la situación que está ocurriendo en Panamá de forma enérgica, responsable responsable y con todos los actores y actoras que están involucradas en buscar la, las alternativas necesarias para que esas políticas públicas de prevención se den. Tenemos un tema
0: particular. Va, vamos a hacer Ajá. una pausa en este momento ¿Sí? okay. y al regreso seguimos analizando la situación de las mujeres en, en este interesantes datos que nos está compartiendo la licenciada Bernal. Ya regresamos. En Contexto Estamos con Dayana Bernal del Colegio Nacional de Abogados, estamos haciendo un análisis acerca de la violencia contra la mujer y uno de los elementos, usted lo acaba de mencionar en el, en el bloque anterior, está en la capacidad que tiene la institucionalidad panameña para prevenir y uno de los elementos es que el, la, los victimarios puedan ser monitoreados. ¿Qué ha habido de eso?
1: Bien, como les señalaba, esto con la ley 82 se mantienen algunas de las medidas de protección que antes se encontraban dentro pues, de la ley de violencia intrafamiliar y se ampliaron algunos aspectos. Y lo novedoso que se introdujo es un mecanismo de monitoreo, es decir, como medida de protección para salvaguardar la integridad física de las posibles víctimas de delito de violencia doméstica. Entonces, desde el año 2013, hemos esperado alrededor de nueve años y todavía no se han podido implementar. No puede ser. Por temas de presupuesto, por ver qué institución puede ser la responsable de garantizar la ejecución de estos mecanismos de protección. Es decir, un dispositivo electrónico que le permita a la víctima esto en algún momento, que esa persona no se pueda acercar a usted. Porque, ¿qué ha pasado en la práctica con estas boletas de protección? Un papel que que muchos y muchas han señalado que no va a detener un ataque violento o una situación de riesgo a la vida de la persona.
0: Que ya ha pasado.
1: Y que ya ha pasado bueno. y que se han convertido en la versión extrema de violencia que es el femicidio, es decir, ocasionarle la muerte a la mujer. Entonces se van desencadenando diversos tipos de violencia y la violencia extrema es el femicidio. En este caso, como medida de protección en nuestro país... Nos han señalado en las instituciones que el mecanismo es oneroso, pero ¿qué tanto puede ser de significativo la vida de una mujer en comparación al dispositivo que desde hace muchos años está demandando que se logre implementar en nuestro país? hablando
0: de brazaletes electrónicos. Los brazaletes electrónicos. El, el, si usted me dice que todavía no se ha definido ni quién es el que los debe poner, en este sí. caso debería ser por orden judicial, no?
1: Bien, aquí participan y hay que rescatar que en las últimas semanas el INAMO ha realizado los esfuerzos de sentar a los actores, uh -huh. Ministerio de Gobierno, órgano judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y ver qué tanto se ha avanzado con los dispositivos con los que actualmente se cuentan, pero como medidas cautelares. Yeah. Es decir, hay una diferenciación entre la medida de protección, sí. es decir, que puedan contar con ese elemento, para proteger y garantizar su vida ante una posible situación de peligro. El Ministerio de Gobierno lleva adelante la implementación de esto, los que se encuentra ahora con medidas cautelares. Sin embargo, hay que ver el tema de los presupuestos. En su momento la Contraloría General de la Nación dijo que pues, no había el presupuesto para la implementación de ello. El Ministerio de Gobierno dice, podemos esto enseñarles cómo nosotros hemos manejado el plan a través de los mecanismos con los cuales actualmente contamos y el Ministerio de Seguridad dice, bueno, podemos nosotros llevar el presupuesto de y el órgano judicial y el Ministerio Público a hacer los cruces. Sin embargo, hemos detectado algunos temas en las rutas de acción. Por ejemplo, en las casas de justicia comunitaria de paz, si usted va y presenta una denuncia, el juez o la jueza de paz pueda decretar las medidas de protección pertinentes, pero dentro de ese abanico de medidas de protección, también ellos podrían implementar el tema del brazo electrónico si eso se llegase a implementar en un tiempo medianamente posible, eh, no tan lejano como hubiésemos querido pensar que en el año 2013, estando en el año 2022 y todavía no se ha podido lograr. Entonces, son unos temas que nosotros sentimos, que hay algunas eh, categorizaciones dentro de la estructura de los jueces de paz que no deberían contemplar el llevar adelante este tipo de procesos, precisamente por la situación que experimenta la víctima, por la desatención que se da dentro del mismo proceso y por qué al momento de que se pueda remitir la causa al Ministerio Público, inclusive podríamos llamar o estar ante un doble juzgamiento. Entonces son situaciones definitivamente hay que irlas hilando y pensar en modificaciones muy concretas y muy particulares porque la vida de las mujeres, niñas y adolescentes no pueden estar esperando a los presupuestos o a la dádiva de la Asamblea Nacional porque en este momento hay un recrudecimiento de este tipo de casos y tanto la Asamblea Nacional como el órgano ejecutivo tienen que inyectar las herramientas necesarias para poder ejecutar los planes y programas que están contemplados en la ley 82, pero que no se están cumpliendo.
0: Eso eso me lleva a mí a, a pensar lo siguiente, o sea, eh, eh, de, de unos años para acá hemos visto, esa, eh, eh, esa palabra, que no, 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 a mí en particular no me gusta mucho, se ha visibilizado mucho el tema, se ha hablado, ha habido campañas, ha habido manifestaciones como las que vimos hace un rato, ha habido toda una eh, eh, divulgación del asunto para concientizar a las personas o concienciar como quiera que se conjugue el verbo, pero al final la realidad nos dice que las mujeres siguen eh, sin que se les tome la importancia del asunto eh, como debe ser es, es la impresión que me queda
1: ¿a, a qué campaña nos referimos? O sea, la... ¿a qué campaña nos referimos? Porque hay un abordaje que nos hemos cansado de manifestar en muchas ocasiones Ajá. donde nos inviten. Cada 25 de noviembre sí. es la campaña. Sí. Vístete de morado, apoya con un globo morado. Esa no es la respuesta. Es, nos, nos encontramos ante un panorama que pudiera ser muy desalentador y caótico, sí. Pero el tema de violencias hacia las mujeres, niñas y adolescentes no es un tema solamente del 25 de noviembre o del 8 de marzo, que se toman como las dos fechas emblemáticas para acordarse de que hay una situación en nuestro país, tratar de buscar algunos medios alternativos, de decir, estamos trabajando, pero no estamos viendo los resultados. ¿De qué trabajos estamos hablando? Si no vemos las políticas públicas de prevención. Se habla de una ley sexual esto, integral en nuestro país eh, que fue aprobada este año en la Asamblea Nacional, sin embargo... Esas guías eh, adolecen de muchas cosas que son necesarias para poder detectar situaciones a temprana edad de este tipo. Cuando una niña o una adolescente no tiene que ser tocada por un adulto, o sea, percibir este tipo de conductas a temprana edad, irles informando a los niños, niñas, que eso no es una situación normal en su familia. Y aquí podemos mencionar un, un sinnúmero de casos que se han dado en nuestro país donde se ha expuesto a las niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual en nuestro país y que también han sido condenadas por el Estado panameño y obligadas a llevar a gestación final un producto que se ha dado posterior a una violación sexual. Y eso es violencia del Estado, es violencia institucional. Entonces, son diversas manifestaciones de violencia. Entonces, ¿qué requerimos del Estado? de todas y todos, ¿qué requerimos del gobierno nacional? La atención en los presupuestos, la atención en una política integral de educación en nuestra población, que las campañas de sensibilización no solamente es vestirte de morado el 25 de noviembre y el 8 de marzo, sino que todos los días del año es un trabajo permanente al que se debe desarrollar y articular, y que también las organizaciones de la sociedad civil están demandando esos esfuerzos que desde hace muchos años se han requerido. Las políticas públicas han pasado por una etapa donde no se han evaluado los alcances de lo que ya tenemos en la ley. Tenemos deficiencias en el proceso, entonces sentémonos a establecer un protocolo y una ruta de acción uniformada y única para que la víctima de este tipo de hechos no llegue a una instancia y sea revictimizada, claro. como lo dice la ley 82.
0: Le agradezco mucho por su tiempo para explicar estas situaciones. Muy amable. A usted también quiero darle las gracias por habernos puesto atención. Como siempre, los invito a mantener la sintonía con EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.